0: En podcast fra VG dalen,
1: dalen. Kyrre eller Kygo, hva skal vi kalle deg? Det er egentlig helt opp til det Jeg har blitt vant til bli kalt kigo i det siste Jeg fikk et tilbud om å komme til Paris Altså for ett et år i september Men da måtte jeg faktisk søke nei For jeg visste ikke hvordan man DJ-et Jeg hadde aldri rørt en sånn mixibo før. Welcome to weekend right now Kaigo's with us. Hi Kaiga. They're calling you the next EDM superstar. That's pretty big deal, man. Välkommet till Kibo talet.
0: Skärr Görveldal. Eller Kigo som en digital lärplattform en gang döptes. En anonym fyr fra Fanar i Bergen som skulle leva ett bakdrukt liv men sträta jobba men som i stedet endte med lage sin helt egen musikksjange. En fyr som over natta ble en av verdens mest ettertrakte artister, og stjal sjået før vi skjønte ka som hadde truffet oss. är er han egentlig? Og hvordan i helvete kunde det skje? Vi heter Linnea Myhren, og jeg er gravjournalist. Men jeg er glad i alle detaljene du trodde at du ikke trengte. Og i denne sesongen så skal jeg gi deg alle detaljene om den største legenden Norge har skapt. Dagens episode, da Kigo stjal showe. Min interesse for Kigo startet tidligere. Inte som med ja, jag var faktiskt en av de första som hörde på Kigo i, men runt då alla andra upptäckarna. Med andra ord omtrant då, det tog helt av. Men ska jag vara ärlig så var det ju musiken som fångade intresset mig. Det var absolut allt ann. Utan att jag helt kan peka på vad men du vet en sån där obsession som man bare får av till i i varje fall det då. Och på samma matte som jag följde med liksom ja, från Götår mossen till Trine Grø. Og en periode så var jeg altså så sykelig opptatt av Kygo at det ikke snakket om mamma. Grunnen til min fascinasjon for Kygo er mange. Men spørsmålene er kanske enda flere. Og det er disse spørsmålene vi sammen skal forsøke å finne svaret på i dag. Store og små spørsmål om karriären og livet til Kygo. Som for exempel: Hvorfor kaller namne Kygo? Og hvorfor har han kapsen bakfra? Kuffor tro kassert inn i flere år, før de om siden møtten og ble skuffa. Og får ikke å snakke om, "Hvem faen er du Kigo og hvordan i helvete greider den så random fyr fra Fana og stjeler showet?"
1: Eller en ganske virkelig, det er ganske, men det tror jeg gøy.
0: Noen påstår at Kigo ikke har personlighet. At han egentlig bare er en vanlig b fyr som har fylla seg in på SoundCloud. I er uenig. Kygo har mange kvaliteter. Ikke bare en snill og forlinkt til å spille piano, han er også rik. Han bor på en av Bergens dyreste eiendommer og har egen tennisball. Han har egen kleskolleksjon, flere billiarder streams på Spotify og samme dialekt som Erna Solberg. Men for å forstå fenomenet Kygo må vi begynne på begynnelsen. Vi skal ta for oss Kyres langdagsferd mot det som skulle bli Kygo Kyre startet som en vanlig fyr Han ble av uinteressante grunner Født i Singapore i 1991 Før han som treåring flyttet tilbake Til Fana med familien Der vokste han opp som en helt alminnelig gutt Med sunn interesse Og det i som et under gjennomsnittet Lavt temperament Han fikk tidlig øyene opp for sin mormors piano Og i en alder av seks år Begynte han å ta klassiske pianotimer I NRK-dokumentaren The Key to Success Sier han følgende.
1: Altså jeg var en veldig snill gutt, så jeg gjorde det jeg fikk beskjed Så hun bare sa, kan ikke du begynne å spille piano? Så sa jeg, jo da, jeg kan gjøre det.
0: La meg presentere et musikalsk inslag fra Kyrre, ti år. Og jeg vet ikke om jeg synes det er så sjukt imponerende, altså. særlig ikke hvis du har spilt piano i fire år. Da. Men han er jo uansett veldig søt på det klippet, og alle barn kan jo bli akkurat det de vil selvfølgelig, så da er det jo ikke urimelig å spå en stor musikalskarriere på kyrremann. Men kyrre er en altsidig fyr. Som ung liker både piano og fotball, og kan like gjerne bli fotballspiller, liksom. Han fullfører VGS og russetid, og til og med et år i militære. Yes, military boy! Men etter endt tjeneste er han tilbake på gutterommet i fan. Kyrre befinner seg nu i en slags ekstensiell limbo. For hva fan ska han gjøre nu? Sulten på mening dykker den generte fanegutten in i det store internettet, hvor han blir fanget av ett helt spesielt univers. Nemlig, høyre ekstreme nettsider. Neida. Kjørre laste ned, ladskykkestudio. Et program hvor du visst nok kan lage musikk og eksperimentere med lyder og plinkplong og greier, så oppretter den bruker på 2010-tallets MySpace, nærmere bestemt, Soundcloud. Nettstedet der uetablerte artister kan legge ut musikk de har laget selv, og på den måten, ja. Basically, ta over verden da. Hvis de lager god nok musikk, vel å merke, eller hvis man bare har flaks. Kyrre logge seg inn. Kygo skriver. Som den geniale læringsplattformen It's Learning fra VGS har funnet på for. Kirre gørvel. Kyre gorvel. Kyrego. Kygo. Kygo. Passord Kygo1234 har leien. Kyrre syns det er artig med musik. Han putter nye lyder på gamle låter Klipper vekk ting Og erstatter det med upassende effekter Gutterommet fylles opp av tomme biff och løkpatettkullposer
1: Ja, de er en av mine favoriter
0: Samtidig blir Kyrre stadig bedre på det han gjør Han lager låt på låt Og med jevne mellomrom Leggende ut på Soundcloud Han leker etter hvert smått Med den høyst usannsynlige tanken Tänk om man kunde bare gjøre dette tenk om man kunne leve over å lage musik. Det är 2012. Kyrre er 21 år, og er fortsatt en anonym fyr med åpen flannel-skjorte over en kviter-skjorte. Friåret på Soundcloud har varit gøy, men Kyrre er også en realistisk fyr. Det er på tide å ta en reality-check og skaffe seg en vanlig utdanning som alle andre. Og med det drar Kyrre den litt for lange sveisen bakover, pakke laptoppen, penalhus og regnark i skolesekken og flytte til den skottske byen Edinburgh for å studere det opplagte. Økonomi. Kyllre blir student. Han går i forelesninger og har kolokkvier eller hva faen det folk driver med da, på høyere utdanning der, og han trives egentlig grejt med det men det är med en viss bismak i munnen. For advarslatte tross, så hjemsøkes nemlig kyrre av ideen om en musikkarriere. Og det er et intervju fra NRK-Skavlan i 2015, at han forteller om den indre drakampen. Men du studerte noe annet, gjorde du ikke det?
1: Jo, jeg begynte faktisk å studere. Jeg begynte å studere økonomi i Edinburgh. Så det var på en måte, jeg ville, jeg ville jo gjerne holde på med musikk, men jeg hørte på en måte at det var, det var så vanskelig det, var, det er ingen som slår igjennom Det er så mange som holder på med akkurat det
0: jeg driver med Nei, og det er faen med sant det altså, Kyrre Alle kan ikke bli popsterna nokke må bli økonomer også Og pliktofyllene som Kyrre er Så tar han en forlage Og innstiller seg på et av fire liv I et Excel-dokument Problemet är bara att uansett hvor mye det terpes på konsumteori og øvredekningspunkt, så forsvinner ikke Kyrres indre musikalske kall. Och det er når mørket faller på i Edinburgh at hans indre Kygo våkner til liv. Og mellom kladdebøker, kalkulatorer og passera sitter Kygo på rommet sitt i Sudantyban og finner upp en helt ny musikksjanger. Det är den australiske DJ'en Thomas Jack som oppdaget. Ved en tilfeldighet kommer han over en av Kygos største remikser på Soundcloud og tipser en musikkblogger fra Miami i USA. Bloggeren er både DJ, student og rikmannssønn i tilfeldige rekkefølge da, og är ett år yngre enn Kyrie. Han har kobberødt hår og skyhøy salt litt. Og hans navn is Miles Scheer. Også känt som Manager Miles. Guys, I did it. I made it. Hey mom, I did it. Manager Miles er en legend. Först och främst fördi han snackar extremt fort. I was like 20
1: old I was I mean, I'm only 21 now but this was last year and I was like do this. Let's, let's get this going. let's create something. Like, I don't know what's going I didn't think I was be a manager.
0: Vi Vega Tevas DJ dokumentär Bring on the Night som egentligen ska handla om Kygo och musiken hans så handlade det egentlig mest om Manager Miles.
1: Yeah, Manager Miles. Manager Miles. All these like, girls are, like trying to like, 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 enjoy yourself, relax yourself." Like, 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 be
0: Men Miles er på Kygo då for å si det sånn, fordi Miles, han kan føle Kygo-energin hele veien til Miami og han slår stadig på internatrøn for å legge strategi for skyres kommende låter og karriere. For Miles er overbevisd Kigo kommer til å be huge, og før du vet ordene, så skal Kigo lyse opp stjernehimmelen som en meteor, og treffe jordas overflate som en fuckings firestone. Kigo ordet går fort på gaten. The World Wide Web har nå nemlig oppdaget det ukjente soundcloud-fenomenet Kygo, og 15. maj 2013 gir han ut sin første låt. Låta heter Eps Epsilon. Epsilon? och den har jag aldrig hört förr oss. Men det tross för att i har gått glipp av denna helt eh, middelskompositionen så så det andra som hör på den för oss sideson. Sånn. Låtan streamas nämligen i de 100.000er hem världen över. Och med det är det gjort. Skirre har officiellt blivit og Kygo, han har kommet for å bli da. Og det har manager Miles også, altså, kan du se si, For han er nå offisielt managern til Kigo, uten at jeg egentlig vet om Kigo hadde noe valg. Jeg har gjort det. Hei, mamma, jeg har gjort det. Om et stadig voksende publikum på internett, er tida om sider inne. Endelig kan Kyre, er, er, Kygo da, eh, si... Tack och farväl till den jävla ekonomikarriären och här är det bara att packa caps och förla allsorte och komma sig det helvete väck fra fucking Edinburgh Fort fortare en skuterecursive fire för här ska fan med showest Järles och haffa går det fort bara få månader senare ger Kigo ut sin första remix det er låta Dancer av Didrik Tullin Som ingen har hørt om Bortsett fra Kygo selv da. Men det är lika likevel noe der Som får folk till å lytte Noe helt nytt og annerledes En helt egen sound En sound Kygo har funnet på helt selv Og som skal spre seg som ild I tropiske strøk i tida fremover Jeg snakker selvfølgelig om Tropical House Tropical House No folkens, no går Kygo tog snart altså. Folk får rett og slett ikke nok av den tropiske Kygo-stilen og det lyttes hardt verden over. Musikbloggar skriv saker om det utskjätte stjerneskuddet og førespørseln ram inn. Kygo blir nok tilbudt spilljobbar på den andre siden av kloden. Folk vil bare ha Kygo og folk vil ha han nå. Det er bare ett problem. For Kygo Vet faen ikke hvordan han skal spille konsert Han har jo bare studert tall Han i fucking Edinburgh Og det er jo ikke akkurat det samme som DJ-kurs På Lipa Og ja, jeg vet at noen tenker at det å være DJ Bare er å plugge inn i aux I mobilen og spille noe Spotify Men Kigo han har faktiskt litt mer respekt For DJ-yrket enn som så Og takke med det rett og slett Nei Kygo-toget er enda klart Og folk må rett og slett bare være Tålmodige
1: jeg fikk et tilbud om å komme til Paris altså for ett og et og halvt år siden i september. Men da måtte jeg faktisk snakke nei, for jeg visste ikke hvordan man DJ-et. Jeg hadde aldri rørt en sånn mixibord før.
0: Og i mellomtida går kigo tilbake til gutterommet og øver. Det blir jul og et nytt år. Kygo snur kepsen inn i feriemodus, mens han kanskje tester noen alternative julelåter med tropisk sound mellom DJ-øvinger. Manager Miles ringer daglig for å minne om at han ska ta over verdenen uten at Kygo helt vet hvem av dem han siktet til. Og det er i januar 2014 at Kygo-toget endelig forlater perrongen. Kygo har reist til Paris, hvor han nå for aller første gang skal møte manager Miles. For ikke å snakke om, holde sin aller første konsert. Og i Kygo-dokumentaren The Key to Success beskriv manager Miles opplevelsen på følgende måte.
1: Vi kommer til dette We're playing in a 200-300 capacity room. Very small. Before he hops on, there is zero
0: people in the room. So I'm getting him set up. He's about to play. The whole room there there it fills up. Och vad det gjort. Det som skulle bli en liten intim konsert för speciellt intresserade i det Kygo play. Och detta är ett upptag av den første konserten Kygo håller i Nokken sinne. People are so excited. They're cheering as he plays his Kigo-effekten er no offisielt et faktum. Og et par måneder senere bryt Kigo toget lydmuren. Kigos tropical house sound spilles verden rundt. Om en streamingtallene vokser, ringe stjerna fra verden over for å ta del i Kigo-effekten. Coldplay sender mail og ber en remix av en helt middelslåte han har laget. Noe av Kygo gjør da, Sitt våken dag og natt i mange måneder for å hjelpe en av verdens største band i å komme seg opp av Hasbind-gropa.
1: Ja, det var veldig vildt. Jeg trodde ikke helt på det, egentlig. Helt i At de skulle vite hvem jeg var, det hadde ikke jeg trodd.
0: Men når låta endelig er ferdig, skal alt streve vise seg å være til ingen nytte. For når kigo sender over låta, så bestemmer nemlig Coldplay seg for og vrake dem. Altså, fy faen, Chris Martin, hva faen så feilet runde ditt! Nå har Kygo laga en milliard versjon for å plise den jævla kjedelige revva di, så sier du nei! Altså, ta, ta, ta den jævla t-slå du har ut på den langarmea genseren din, så skaff det litt smak, og skiller fra den jævla alternativ heksa, gå inn til Paltrow også, for du mister det helt fullstendig. Nobody puts Kygo in the corner. Heldigvis er det ikke i den eneste som ikke finnes i data. Og i MRK sin dokumentar The Key to Success så forteller manager Miles at han nektet å la låta gå og han tog kontakt med en DJ på britiske BBC Radio 1 med følgende tilbud.
1: I said you should do a premiere of the song and I guarantee you Coldplay and their team are going to see how crazy this is. They're going to see how special this moment is and they're going to they're going to want it.
0: O manager Miles hade säkert rätt och kort tid efter blir låta utgit.
1: 10pm BBC Ja, och
0: jag måste inrömma det alltså jag har fan inte hört om här heller, ja. men till mitt försvar då så var jag inte helt på Kigo-bollen ändå heller. For det är i detta ögonblicket att vi snart ska logga med på Kigo-universumet. Plutselig er Kigo Kygo bare en undergrunds DJ på høyere ekstreme nettsider. Plutselig er han nu overalt, og nu er også Norge litt interessert. Med nærmere 100 millioner avspillinger er han bokket til den belgiske elektroniska festivalen Tomorrowland, og VG tar for første gang kontakt med den hittil ukjente bergenseren for å høre hva han syns. Kygo selv er overvalget. Nei, altså det er helt sykt. Jeg har prøvd å få tak i billetter til festivalen i flere år, og nå skal jeg plutselig spille deg selv. Det är bara helt sykt. Och derfra går det bare oppover for Kygo. Han havner på førsteplass på VG-lista med Steiner Bosays sin låt Younger, og vinner årets nykommer under Peter Gull. Han blir utropt til årets mest lovende elektronika-navn av Billboard, och han får till og med varme opp för en av sina aller störste forbilder på Farningsfestivalen. Nemlig Avicii. Rest in peace. Men med det som hittil stort sett har vært remikset av andre låter, gjør Kygo nu no en vri. Kygo har nemlig ruga på en helt egen låt, og det med en vokalist absolutt ingen har hørt om, Conrad Seville. Men to anonyme fyre til tross, så greier Kygo det umulige. Og med det er en ny hit født. Jeg snakker selvfølgelig om the one and only Firestone. Låta går rett inn på første plass på vecklistan og blir liggande der i hela 44 uka. Som fun fact da, den norske låta som har lugget längst som nummer 1 på veggelista, och som dytter Vinny sin monsterhit, Sommerfuggel i Vinterland, ned på en andre plass. Haha, ha! fuck off, Vinny! Firestone blir med det den mest populære låta i Norge. Og man skulle kanske tro at Norge fikk lyst til å hedre det ferske stjerneskuddet, for eksempel med en liten spellemann eller noe da. Men det er når årets nominasjoner annonseres, at Kigo er helt glemt. Kigo blir ikke engang nominert til Wildcard-prisen årets hit, for den er Admiral P. og hans torturhit Engel som skal vinne? Altså, hva faen? Kygo er tydelig oppgitt og kommenterer ned turen noe som faktisk er litt uvanlig til han å være. Nei, jag altså, jeg synes det er trist. Veldig mye forandrer seg i musikkbransjen, og jeg synes at spillemann bør henge med tiden, følge med på det som er populært, og være aktuell. Men boykotta av spillemann-komiteen til tross, så øker Kygo-effekten for hver dag som går. Firestone havner på topplisten verden over, og tre måneder senere slipper han til og med enda ei låt. Og det er denne låta som for alvor skal sette Kygo sitt It's Learning-navn på kartet. Vi snakker selvfølgelig om da Kygo stjærer showet. Kygo er heitere enn noen gang, og uansett hvor man snur seg, slår Kygo-bølgen over det. Det er Kygo-bølger på radion og ansiktenes er på forsida av alla aviser. Antal menn i kvite t-skjorter og åpne flanelskjorter over øker, og samtlige kepser i bybildet er snudd bakfrem. Och det er omtrent i dette øyeblikket det også rabler fullstendig for meg. Jeg blir rett og besatt av Kygo. Og jeg vet at dette høres rart ut, men jeg velger å være ærlig, fordi i en tidsperiode på et par måneder så skriver vi nærmere 200 tweets om Kygo. O är osäker på ansikten, men bara för dig då några exempel då så kan ni läsa et lite utvalg av mina Kigo tweets, kor det där Kigo som har alltså huvudroll i olika kategorier kan man se. Si. Kigo Anker Hansen. 50 shades of Kigo. Kigo o Divises Stein. Kigo revet pizzahus i fyra smaker. Kigo majonnäs. Kigo frukt og bäryoghurt. Ja, så fortsetter det da, i det uendelige her, før vi da påstår at se her, forskere har utviklet et nytt grunnstoff med navn Kygo, og, ja, og at dvergplaneten Pluto skal skifte navn til Kygo da, for ikke snakke om Kygo-stråling, som mest sannsynlig kan kurere kraft. Fy ja, og om alt det er forsøk på humor, eller bare et ja, desperat ro på oppmerksomhet, det er uvisst, men uansett hva det er, så kan det i hvert fall si at det ikke funker. Kigo anerkjen er knappt min existens og kun en av 200 ganger liker han tweet min. Som for øvrig et bilde av meg da, på balkongen til The Giulietta i Romeo Giulietta i Verona, hvor jeg da står der ute og ser utover ja, landskapet da, og så under bildet så står det, Kygo, Kigo. Oh Kygo, wherefore are you Kigo? Men en like nok får med deg altså til å kjøre på i Kygosbordet, og i fortsetter å hamre ut tweets i håp om at han skal se og anerkjenne meg og tweetsene mine. Og ikke minst begynne og følge meg på Twitter. Mitt eneste mål i livet. Men samtidig som jeg fantaserer om Kygo oppe i min egen Kygosfære, holder Kygo på med helt andre ting. Og på vår parten av 2015 annonseres et helt unikt konsept. Vi snakker selvfølgelig om Kigo Hotel.
1: Velkommen til Kygo Hotelet.
0: Nyheten kommer som et sjokk på norsk befolkning. I forbindelse med Bergenfest skal nemlig Hotel Øren i en hel helg bli omdøpt til Kygo Hotel. Arrangementene skal stå på rekorda med alt fra Kygo seminar og Kygo intimkonsert. Som selvfølgelig kun betyr en ting. Kygo skal ditt. Og manager Miles skal ditt. Som selvfølgelig kun betyr en annen ting. I skal også ditt. Og det er her du kanskje lurer på hva jeg faktisk vil med Kygo. Hvorvidt jeg bare er en uskyldig fan som bare liker litt musikk og moro da, eller om jeg faktisk er en sinnsig groupie som følger etter en nyberømt fyr, og som dessuten har kjæreste da. Men da kan de forsikre deg om at de dro dit med Vindavernet kjæreste, og skulle til Bergen uansett en halv ga, og da altså, jeg var jeg rett og slett i på å stikke Kygotal Kygo Hotel for å sjekke stemninga, kanskje møte Kygo i lobbyen, mekke noe content på sommer. Men uansett, tilbake på Kygo Hotel. For Kygo Hotel är alt man ikke kan forestille seg. Et to meter høyt Kygo neonskilt lyser mot meg i det kommer, og på resepsjonsdisken ligger Kygo-merchern linea opp. I lobbyen spiller Kygo sine fire sanger på repeat, og i heisa er det klistret en gigantisk Kygo-logo over hele speilet. På rommene er de typiske ikke-forstyrredørskiltene bytta ut med en Kygo-versjon, og TV-skjermen viser velkommen Linnéa til Kygo Hotel. The Good Life i håp om å få et glimt av Kygo, tilbringer så mye tid som mulig i fellesareal. Men det eneste livstegnet jeg får, er spillelista til Kygo, som starter på nytt vart 15. minut. Og det er mulig at det er noen konserter, eller noe på kvelden der, altså, men da har de jo en sånn andre planer, og skuffelsen er, med andre ord, total i det i sjekker ut dagenetter, uten så mye som duften av Kygo. Definisjonen av skam. Men så... På vei ut så skjer det noe. For det er mens de lutenakka går mot svingdørene av Kygo Hotel at de hører en kjent stamme. Å nei, det er selvfølgelig ikke Kygo da, for han faen har aldrig sagt et ord i hele sitt liv, den fyren. Men, selvfølgelig, det er ingen ringere enn the one and only Manager Max. Guys, I did it. I made it. Hey mom, I did it. Ja, og det var nå egentlig den historien da, og hvis du synes at det var antiklimatisk, så kan du det deg hvordan det føltes for meg. Altså, alle de tusenlappene som i la hjem på Kygo Hotel, og alt de fikk var et glimt av en hyperaktiv amerikaner i reception. Det fan med den verste helgen i mitt liv. Ja, Men faktisk, det er etter dette besøket at min Kygo-optimisme får en liten knekk. For det begynner nå å gå opp for meg at de er totalt overflødig i Kygo sitt liv, og særlig nå som Tropical House-populariteten øker i både inn- og utland. For det er ikke bare I som er besatt av Kygo. Hele verden er nå obsessed. Han opptrer på alt fra Bergenfest til Lollapalosa, og han reist til New York for å spille på James Gordon, før han stikk ut på en månedslang turné i USA. Livet leker rett og slett for Kygoen vår, som nå sikter mot den amerikanske billboardlista. Og det er ikke til å stikke under stol at Norge synes at det er stås. Altså, hva har det når vår egen lille Kygo representerer Norge i det store utlandet, og til og med kron- og rockeprins Håkon Magnus og Mette Marit vil nå møte Kygo, og det blir arrangert et treff på det norske generalkonsulatet i New York. Krumpen, Mette Marit och Kigo blir avbildet sammen. Krumpen så i uniform, og Mette Marit er en nydlig drakt. Kigo med åpen flynalskjorte og varekkviterskjorte.
1: Jeg er veldig fnøy. Det var en syk bra stemning.
0: Samtlige norske aviser er på plass. Og til si sier Mette Marit at Kygo er en, citat. han är en flott ambassadør for Norge og en veldig flott gutt. Å fy faen, Norge, skyt med! Uansett, dette er bare starten på det som ska bli et runke-reis fra modelland. Det skrives noen daglige artiklar om hvor fantastisk Kygo gjør det i utlandet, og hvor utrolig imponerende det är at en vanlig fyr fra Fana har smittet verden med Kygofeber. Som ju faktisk er ganske sykt, altså, og det skulle jo bare mangle den fikk skryt. Og ja, spør du med, så skulle den faen med fått mer skryt også. Heldigvis er det en tid för alt. Det er 2015, og Kygo trone på toppen av verden. Det er bare ett år siden han ble oversett i Spellemann sist, til tross for å laga årets mest populære låt. Men nu är det klart for en ny runde av prisstrøs i årets viktigste pris, og denne gangen har vi bestemt oss för att ta Kygo på alvor. Han blir nominert til tre ulike priser, och får ikke å snakke om årets låt med både Stole the Show og Firestone. Kigo er frakt med årets nominasjoner. Men samtidig så passer det litt dårlig også ettersom han på nåværende tidspunkt er på den ganske store soloturneen over hele fucking USA. Og det eneste han egentlig har tid om dagen det er sånne type kjappe TV-opptredener da som for eksempel en tur innom Ellen DeGeneres show. Alex Glass is the fastest artist in history to reach 1 billion streams on Spotify here to perform his hit song Stole the Show featuring Parson James. Please welcome Kaigo. Og nå er jo ikke en Ellen-opptreden så veldig mye skrytet av lenger, altså dessverre. Men Kygo, han gir noe sikkert faen av han og stikker videre tilbake på turnéet. Hvor han spille altså spiller konsert i et fullsatt Barclays Center i New York. Og omringa av 19 000 skrikende fans, synes Kygo helt alene på scenen og spiller ut drømmen sin på sitt helt eget sceneflygel. Og dette er jo noe han har drømt om hele livet. I alle fall siden han var på besøk hos Ylvis i 2014. Hva,
1: hva Nei, er? forløpig jeg er jeg bare en DJ på scenen, men jeg har, lyst, jeg har jo spilt piano siden jeg var liten, så jeg har lyst til å måte, få med piano eller et keyboard på scenen, så jeg kan faktisk spille og gjøre det jeg liker å gjøre på scenen. For du har spilt ganske mye klassisk sånt, ikke du? Jo, jeg har spilt piano siden jeg var seks år, så det er egentlig det jeg trives med å
0: gjøre. Men nok om det altså, for det bleikten jo helt i forhold til det som faktisk foregår her hjemme. Nemlig spellemann. Prisutdelingen nærmer seg med stormskritt, og Norge er i ekstase på Kygos vegne. Men det er når Kygo i forkant av utdelingen blir spurt hvorvidt han faktisk tenker å komme, at det snur. For Kygo takker nemlig pent nei til invitasjonen, da han fortsatt er på jobb i USA. Han skal blant annet en tre dager lang konsert under X-Games i Aspen, USA, foran 16-17 millioner seere da, og har ikke anledning til å reise tilbake til Norge for å ta imot verdens viktigste pris akkurat denne gangen. Noe vi her hjemme i Norge på ingen måte forstår, eller er villig til å akseptere. For hvem tror han egentlig at han er han der Kygo? så altså, hvordan våger han når han først nomineres til en så ærefull pris som spillemann og bare droppe utdelingen? Tror du at du bare kan takke nei? Eier du ikke skam, Kygo? Vi har faen med basically skatte, bro! Velger du også å spille foran 17 millioner mennesker i utlandet? Når du kunne så det sånn pynt i Oslo Spektrum med 3-400.000 seere på NRK? Å oh, fy faen, Kygo! Snakk om å være en selgo sviker! Tilgangen på Kygo blir stadig mindre. Han er ikke lenger tilgjengelig når VG ringer, og de nye låtene hans får norske musikkanmalere til å trekke uinteressert på skulderen. Debatten går stadig rundt hvorvidt Kygo i det hele tatt lager ordentlig musikk, og mange hevder at alt bare er tull og tøys. Og det er omtrent også her min Kygo-interesse, for alvor begynner å dale. Kigo virker mer og mer uoppnåelig, og han blir stadig mer anonym. Måten går, og Kygo er stadig på toppen av verden, til tross for at Norge er i ferd med å snu den ryggen for godt. Han vinter tross for sitt spillemann-fravær var årets låt med Stål Show, og ikke minst den aller jeveste prisen av dem alle, nemlig årets spillemann. Som selvfølgelig blir kritisert da, av musikk-Norge All den tid Kygo ifølge musikkeksperter Selvfølgelig ikke fortjener det Som den umusikalske landsforrederen han er kygo har mistet kontrollen i hjemlandet Og nu raser det nedover Det er i november 2016 Snøen har blitt til slaps i Bergens gater Og det tikker mot julen den årlige Raftoprisen skal deles ut i Griggehallen, og Raftostiftelsen har invitert en rekke artister for å hedre organisasjoner som fremmer menneskerettigheter. På lista av artister som skal opptre står navnet til min daværende kjæreste. Noe som jo betyr at de får et tilbud om å bli med, da, og det er et tilbud de takker ja til, sier jeg tross alt ikke hate hverken musikk eller menneskerettigheter. Men denne dagen blir allt annet enn i kunne forestille meg. For det er i det jeg endrer et par timer før show at det skjer. En ansatt tar meg imot i døra og viser meg vei til garderoben backstage for at jeg skal få lov å henge med vinterjakka. Jeg har tunge vintersko, et enda tyngre sinn, og er innstilt på å overvære det som mest sannsynlig kommer til å bli en tre timer for lang konsert. For å få tida til gå har i derfor tilbudt med och stryke skjorte backstage og kanskje bøffe noe brus, ta noe twist fra barskapet. Men det er i det i slentret bortover korridoren mot garderoben att i ser det. En plakat på døra. En plakat som viser hvem denne garderoben tilhører. Øverst står navnet til han jeg faktisk er med, som ikke er så rent uventet da. Men under så står det noe mer. Noe helt annet. Det er et random it's learning navn på fire bokstaver. Kigo Det tar omtrent ti minutter før det går opp for meg. For det første bare det at Kigo faktisk skal spille på denne konserten, som jeg ikke visste da, men også det at han mest sannsynlig kommer til å være i dette rommet hvert øyeblikk. Og at ett og et halvt år med intens obsession och på grensen till trakassering så skal Kygo i noe snart stå ansikt till ansikt. Jeg står alene i garderoben og vurderer alternativene mine. I kan evakuere bygninga fort som faen, eller i det minste forlate garderoben det er faktisk er lagt opp til at han skal skifte i det, altså Kygo. Eller så kan det bli værende i rommet og ta imot den når han kommer. I velge, sist nevnte. Og det er omtrent her hjernen koble helt ut. For uansett hvor mye og hardt i prøver på å finne på noe smart eller avvepnende i kan si til Kygo i det han dukker opp, så går ikke det. Og i kjenner på de samme følelsene som da i som 13-åring møtte Gaute Ormosen for aller første gang, og i frykter at det samme vil skje også denne gangen. Nemlig at det blir stående og rivende han i handa mens i skrik, ukontrollert. Men direkt rekker dessverre ikke å finne en løsning på dette før det er for sent. Og det er med siste år å stryk en hvit skjorte for fjerde gang at han kommer in i rommet. Kygo. It's learning-navnet i egen høye person. Legender. Og må jo med det, i er lite redd for at han nå skal fryke ut i det han ser med. Altså, her har du The Original Stalker i egen fulle person, stående rett opp og ned i guleroben hos, og stryker skjorta som om det er det mest naturlige i verden. Men Kygo er ikke redd. Heller tvert imot, og av ansiktetrykkas, så merker jeg faktisk knapt en mine. Han bare møter blikket mitt og strekker hånda høflig fram, introduserer seg siger.
1: Eh, vi sitter. Å, det,
0: er det er noe det går opp for meg. Altså, for nå er det altså mulig at han rett og slett bare ikke har fått med seg at det har stått han intens hver dag over mange år. At Shirley har vært så opptatt av musikken, pianoet og det å ta riktige valg i egen karriere, at han ikke får med seg alle syke fans som ville rive av en kroppsdel eller skrike han i ører. Og at han mest sannsynlig tänker at alle som dukker opp i garderoben oss bare skal være der. At det är en del av game. Men uansett hva det er, så er dette ett helt sjukt øyeblikk. Og ikke minst lite antiklimatisk da, ettersom det tross alt har føltes som at hele mitt liv har ledet opp til dette øyeblikket. Men så blir det litt smoltaket noen greier da, med den andre artisten i rommet, før faktiskt faktisk begynner å kjede meg litt. Også. Og jeg sier at det var hyggelig å det kjøret, før i dag altså, rett og slett, evakuere og gå inn i sal. Hvor jeg ser tre og en halv time menneskerettighetskonsert, som avslutter med at alle hundre deltaker, eller hvor faen hvor mange det er da, samles på scener og danser afrikansk folkedans. Og dette er så altså folkens inkludert Kigo, altså Kigo danser afrikansk folkedans foran med og det er kanske det sykeste jeg sett i hele mitt liv. O det var danna dagen i Inso at Kyko bare er et helt vanlig, manske. En anonym fyr med capsen bak fram og som egentlig skulle hatt en jobb i en lokal Bergensbank. En fyr med helt alminnelig pianoavna, men som ampte opp på billbordlista. En fyr på en studenthybel i fucking trash Edinburgh, men som ampte opp mot å kjøpe den dyreste boligen i Bergen, Nokken sinne. Fy fan, for legende. Mens Norge i mellomtida stadig kaller Kygo usympatisk og uttaknemmelig som ikke dukker på spillemann når han er nominert, så fortsatte Kygo-toget sin ferd. To album senere har han samarbeidet med allt fra youtube 2 til Selena Gomez, Ellie Goulding og AHA. Han har oppdraget fem ganger på fem år hos Jimmy Fallon, og er den raskeste artisten i verden til å nå en milliard avspillinger på Spotify likevel er det ingen som skjønner hvem Kygo er eller hvordan han har fått det til vi vet faen ikke hvorfor han har kapsen bakfra en gang det er liksom bare, ja, det er bare blei så. men en ting vet vi sikkert og det är at han stjaler showe som bare faen Och selv om det var fristen å tilby showet til utlandet så må du huske at du er for alltid velkommen igjen Kigo. For du vil for alltid være vår lille Firestone fra fana. En liten heads up til slutt her. Dette er den første, men også den siste episoden av Gi mig alle detaljene som du kan lytte til her. Resten av sesongen får du i podcastappen appen Podmy, du kan være med videre ved å tegne et abonnement. Så hvis du vil ha enda flere detaljer utover høsten, så må du altså in på Podmy først og sist. Så da regner ni med at vi møtes der for det som blir innføringen i Norges aller største legend. Og kort på helt til slutt her, hvis du vil ha flere detaljer, bilder og overskrifter, så kan du finne Gi meg alle detaljene på Instagram. Og hvis du vil ha alle detaljene som ble for drøye for klippen i sesongen, så finner du også Gi meg alle detaljene-boka i VG-butikken eller i din lokale bokhandel. Du har hørt en podcast fra VG. Denne episoden er produsert av Elise Battsvåg.